0: Es martes 28 de junio de 2022, además de ser el Día del Orgullo LGTBI, es la víspera del inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid, y todo ello marca la agenda informativa de la jornada. FM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? ¿Todo listo para que dé inicio la cumbre de la OTAN en Madrid? Una cumbre que trasladará un mensaje de unidad a los aliados para hacer frente a las amenazas que vienen de un mundo más peligroso y más impredecible, según han adelantado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una comparecencia conjunta. Escuchamos a Pedro Sánchez.
1: El propósito, el objetivo, es claro, es rotundo, es trasladar un mensaje de unidad eh, por parte de los aliados, eh, por parte también de más allá de los aliados, Estados miembros de la Unión Europea, la Unión Europea como organización complementaria a la OTAN y también eh, del Indo-Pacífico. Un, un mensaje de unidad de democracias que se reúnen para defender la democracia.
0: Ambos dirigentes han realizado una visita a las instalaciones de IFEMA que acogerán la cumbre durante los dos próximos días. También ha llegado a Madrid ya el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reunido en la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha comunicado un aumento de los destructores en la base naval de Rota. Pasarán de 4 a 6 para reforzar precisamente la presencia militar de Estados Unidos y de la OTAN en la zona. Así si lo ha valorado el presidente del gobierno.
1: Hemos eh, hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval derrota con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la Alianza y por otro lado, como se refleja en la declaración conjunta Hemos acordado estrechar lazos en los ámbitos de la justicia, de la ciberseguridad, de la seguridad energética. Ambos
0: mandatarios han renovado las bases de su relación bilateral en materia de defensa, seguridad, derechos humanos, igualdad de género, inmigración, cambio climático o energía y cooperación científica, entre otros asuntos. Pedro Sánchez.
1: Estoy particularmente satisfecho, querido presidente, de la nueva declaración conjunta entre España y Estados Unidos adoptada hoy y que va a actualizar y en consecuencia va a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y España. En esta declaración hacemos muchas cosas. En primer lugar, lo que hacemos es reafirmar nuestra defensa del orden internacional basado en reglas.
0: Por cierto, que por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, hablarán mañana de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, en la cumbre de la alianza que tiene lugar en Madrid. Una cumbre verdaderamente histórica, en un momento clave para la alianza ante la invasión rusa de Ucrania, en palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero que aquí, en España los aliados de Sánchez pues no acaban de ver con buenos ojos y es que buena parte de los socios de investidura de Pedro Sánchez han cargado contra el presidente por dar prioridad a la OTAN y a la cumbre de Madrid en lugar de dársela al bienestar de los ciudadanos y a sus problemas, mientras que Podemos su socio de gobierno sigue de perfil en una cuestión clave para los morados Escuchamos a Gerardo Pizzarello de Unidas Podemos y a Íñigo Errejón de Más País Es lo que querríamos haber visto esta semana una cumbre que recuerde al mundo que la precariedad que la desigualdad, que la pobreza no se combaten con más buques de guerra. Yo no estoy de acuerdo con el presidente del gobierno en que España tenga que tener como prioridad el aumento del gasto militar. Creo que en España se están viviendo problemas de una gravedad y de una profundidad que amenazan la seguridad y la tranquilidad de los españoles Una cumbre esta de la OTAN que ha tenido como antesala la reunión del G7 se ha celebrado en Alemania y allí se ha ampliado la condena del Club de los Poderosos a Rusia y también ha refrendado su apoyo ilimitado a Ucrania en una reunión volcada a mostrar su cohesión sin fisuras y a modo de puente hacia la siguiente gran cita la cumbre de la OTAN en Madrid que comienza mañana Cambiamos de asunto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el cese del director del Instituto Nacional de Estadística Juan Rodríguez Po es una pésima noticia para la credibilidad de España y algo inédito dice en los últimos 30 años salvo en los cambios de gobierno Las
1: estadísticas españolas están bien hechas, tienen la metodología adecuada y son compatibles con la metodología de Eurostar Por tanto, estar viendo cómo se cesa ...al director del Instituto Nacional de Estadística... ...porque el, el gobierno no está de acuerdo... ...con las estadísticas oficiales de España... ...en materia de crecimiento económico... ...y en materia de inflación... ...es sin ninguna duda un error... ...que afecta a la credibilidad... ...a la fiabilidad y a la reputación del reino de España.
0: Rodrigo Espego presentó anoche su dimisión al gobierno por motivos personales, después de que Núñez fijo acusara al jefe del Ejecutivo a Pedro Sánchez de hacer una huida hacia adelante, intentando controlar organismos como Indra, el Instituto Nacional de Estadística o el Tribunal Constitucional. En respuesta, el portavoz de los socialistas en el Congreso Héctor Gómez ha desmentido que el gobierno pretenda controlar el Instituto Nacional de Estadística después de la dimisión de su presidente. Desde luego es una osadía sin, sin precedentes la que está llevando a cabo el señor Núñez feijó haciendo equilibrios eh, entre su intento de proyectar imagen de moderación y su constante agresión a las instituciones. Por lo tanto, no solo rechazamos ese tipo de, de declaraciones, sino que desde luego parece alarmante una agresión sin precedentes a los organismos, a las instituciones públicas por parte de responsables. Eh, públicos políticos del Partido Popular. En Cataluña el Gobierno exige hechos tangibles y no palabras sobre el diálogo. La Generalitat de Cataluña ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vaya más allá de las palabras sobre el diálogo y que haya hechos tangibles y compromisos que se cumplan, como por ejemplo garantías de que se pondrá fin a la represión del Estado hacia el independentismo. La portavoz del Gobierno, Patricia Playa, ha asegurado que no se trata de creer o no en las palabras del presidente del Gobierno. Fuera de nuestras fronteras ya hay fecha para un nuevo referéndum independentista en Escocia. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anuncia que convocará un referéndum consultivo sobre la independencia de la región británica el 19 de octubre de 2023. Sturgeon afirma que el plebiscito debe ser legal y constitucional y planteará a los votantes la misma pregunta que se hizo en 2014. ¿Debe Escocia ser un país independiente? De vuelta a casa, el Congreso tendrá una agenda apretada este mes de julio. Para empezar, la Cámara Oja prevé la celebración del primer debate del Estado de la Nación con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para los días 12, 13 y 14 de julio y a continuación un pleno extraordinario para aprobar leyes como la de memoria democrática, el decreto anticrisis y la renovación del Tribunal Constitucional una ley de memoria democrática que el Gobierno ha pactado con Bildu a la hora de extender la misma hasta finales de 1983. Mercheis purua es su portavoz en el Congreso. Este es un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978. Víctimas, todas ellas abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta, hasta ahora. Esto incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada guerra sucia contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de gobierno de Felipe González. También se contempla declarar ilegales los tribunales creados por el franquismo. Y hablando de tribunales y de justicia, sobre la renovación del Poder Judicial, Cuca Gamarra secretaria general del Partido Popular. les invito a que sean un poco más, un poco más responsables. ¿no? Nosotros hemos mostrado donde está a nuestra disposición al Partido Socialista para eh buscar los acuerdos de la renovación y también de las reformas necesarias avanzando en lo que tiene que ser una justicia más independiente y eh, al final lo que hemos vivido en las últimas eh, en los últimos días ha sido cómo se hacía saltar eh, por los aires por parte del Partido Socialista cualquier opción de eh, esos acuerdos. La Fiscalía investigará las muertes en la frontera de Melilla. La Fiscal General del Estado Dolores Delgado ha encargado una investigación para esclarecer los hechos registrados en la valla fronteriza de Melilla el pasado 25 de junio, donde al menos 23 personas murieron en territorio marroquí. Delgado ha firmado un decreto para encomendar a la fiscal de sala coordinadora de extranjería, Beatriz Sánchez, la investigación de lo ocurrido ante su trascendencia y gravedad. Sobre el coronavirus, el avance de las nuevas variantes de Omicron continúa empujando la transmisión COVID en España, focalizada en los mayores de 59 años, con un indicador de incidencia que repunta hasta los 841 casos, 86 puntos más, mientras que se acelera también la ocupación hospitalaria ya en el 7,8%. Con los indicadores disparados en Cataluña, la portavoz del gobierno, Patricia Playa, ha llamado a la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable, a mantener las medidas de precaución recomendadas como el uso de mascarilla en espacios cerrados o masificados. el la bolsa, el Ibex 35 ha subido este martes un 0,91% después de que China suavizara las restricciones que impone a los viajeros para entrar en el país para combatir el coronavirus y después de que la presidenta del Banco Central el europeo, Christine Lagarde, insistir en la determinación de la entidad en combatir la inflación. El principal indicador del mercado ha avanzado hasta los 8.317 puntos, con lo que recupera la cota de los 8.300, perdida hace más de dos semanas. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos. Y terminamos no sin antes recordar que hoy 28 de junio es el Día del Orgullo LGTBI. La ministra de Igualdad Irene Montero ha ensalzado la labor del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que con él y su gobierno ha dicho, las vidas LGTBI empezaron a importar para las instituciones. La ministra ha reconocido la labor de las asociaciones del colectivo. Irene Montero. Que gracias a la batalla institucional que disteis y a la batalla social que disteis, hoy pueda haber un segundo Ministerio de Igualdad que saque adelante una ley trans y de derechos LGTBI que no es otra cosa que las demandas actuales y el resultado institucional de una lucha que se desplegó eh, desde
1: el año 2005 para seguir ampliando esos derechos.
0: Con la celebración del Día del Orgullo nos despedimos por hoy. Las noticias continúan actualizadas hora a hora en los boletines de XFM y ampliadas con los audios del día aquí, en nuestro podcast XFM Noticias. Paula San Pablo en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.